0: 嗯，这是思考的声音，这是翻资料的声音，<诶>这是发现事情的声音。人权搜查课，让你听见人权的声音。
1: 好，这里是人权搜查课，我是搜查员 j 是不是大家好想出国啊？所以，我们今天呢，用耳朵一起去环游一下世界。好了，今天我们就邀请到呢，旅行作家唐红安来跟我们介绍各国的黑暗景点。红安，好久不见。Hello，Hello
0: <笑> hello.。我是洪安，其实才根
1: 本就第一次见，以前都是以一种就是小粉丝的心态，然后去听你的 podcast 节目啊，或者是看你的部落格，然后就可以为出国旅行或者是出去玩啊，现在国内旅游也很夯嘛，去做一点小功课。嗯、那你最近呢？除了呃，国外的旅行不能去嘛？那你在国内有一些小景点可以去，嗯、
0: 还是有啊？国内离岛的部分现在就变得好夯哦。哦，对，然后大家都会想说，去用一种出国的心情来玩离岛。
1: 而且我还收到小道消息，之后有一个网美团要进行，对不对？哦，对对对，<笑><笑>对，我们现在在规划中。<笑>对，如果大家之后有兴趣，可以去搜寻一下。那首先，我们今天其实回到重点，我们今天想要带大家去发现一下各国的暗黑遗址。对，哎，大家一定很好说，哎，暗黑遗址到底是什么东西啊
0: ？对，一定想说，暗黑遗址是关于什么恐怖的吗？闹鬼的吗？其实不是哦，嗯、其实就是早期的遗址啊，有分比较偏向单一的一个建筑啊，嗯、这种东西。东西，那或者是有一些是，呃，纪念馆或者是纪念碑，或者是胜利者留下来一些建筑物，就可以让人家看到这个背景的时代的故事或是美学。那暗黑的遗址其实就是记录黑暗的历史，比较关于一些死亡或伤痛回忆的一些场景。那像我们今天会聊到的，就是。集中营、刑场、战俘营这类的，哎
1: 、欸，其实暗黑文化遗址这件事情在各国其实都有、欸，哎，其实不只是说台湾也有，然后国外也有，像我们刚刚提到那么多集中营啊、嗯、战俘营，我觉得遗址既然有分光明黑暗这件事情，其实也很有意思，<對>好像我们在打怪一样，有點就玩游戏的打怪。那你自己有没有去过一些暗黑历史、暗黑文化遗址，然后让你就是在这趟旅游里面非常印象深刻的？
0: 有，其实我觉得大家想到就是集中营三个字啊，第一秒钟你可能会想到的就是。纳粹的集中营，哦、对不对？对这个词是连在一起的。对。那我其实去过了一个非常非常知名的纳粹集中营，就是波兰的奥斯威辛集中营。其实当时纳粹的这个事件里面呢，集中营是遍布整个欧洲大陆的，是非常非常多的。那但是呢，波兰的奥斯威辛集中营，它非常知名的原因，它应该算是排名第一的、哦，第一名的集中营。对。那其实是因为啊，它的规模最大，保存的也最完。哦，嗯
1: ，那而且其实我觉得它地理位置也很特别，因为它其实是在一个铁路交通的枢纽上面
0: 。哇、啊，其实那你知道那个铁路根本就是为了集中营直接就是建造<哪>通到里面去。知道这些故事的话，其实到那边看的时候是会更有感触。嗯、那其实这个奥斯威辛集中营，它是在一九四零年的时候由德国纳粹下令建造的。嗯，它其实有分两大区块。哦，对，就是。呃，范围真的很大，所以我当时啊是连续了两天，因为你一天根本就看不完
1: 。从这边就可以知道，红安旅游就是一个非常巨细靡遗的人，他不会放过说，哎、欸，这个景点只玩一天，他就要走了<笑>啊，
0: 因我是觉得这个地方很重要，你知道吗？就是我觉得它它跟人类的近代史里面有很重要的关系，所以我就觉得、嗯、啊，好不容易来到这边，我就不想错过。可是其实非常多人呢、啊，连半天都看不下去，因为心情可能太沉重了。哦、嗯，对，所以人家都很惊讶说啊，你居然可以连续两天。<笑>对，那我是其实是带着一种就是嗯。有有真的是有点悲伤的心情了，嗯，对。那它这里面就是它有分两大区域，一区是奥斯威辛比克脑集中营，那另外一区其实是灭绝营，嗯、也就是非常非常多当时的受害者的。一些以及集中营跟
1: 灭绝营他们的差别在，
0: 其实集中营是把这些不只有嗯犹、呃、太人，它、嗯、还包含了一些政治犯或学者，只要是不听他们的话的人，全部都会被一起抓到里面去。<過>那他就要你做工，嗯，对。所以其实他们在集中营里面呢，是每天都要工作的，很辛苦的劳工。那但是灭绝营是干嘛呢？就是他觉得你没有生产价值，没有生产力哦，那我。你就不需要在这边多吃一口饭了
1: 哦。比如说很多妇女啊、小孩，可能就会特别在这边有特别的比例比较多的部分。对
0: ，所以在灭绝营，其实你进去真的是没有几个小时或没有几天，就已经完全就被他们就是屠杀了。我觉得这个是很可怕的一个过程哦。对，那我当时去那边参观的时候，其实，呃，大部分的人都会先到集中营去看。嗯，那集中营这个地方可参观的部分确实也比较多，因为它是把当时德国建造的这个红砖楼，其实那个建筑物真的都是很典雅、很漂亮的。嗯，那但是它把里面呢就全部都改成展览厅，那有分两大部分，一大部分是关于这整段历史的一些介绍。嗯，那再来是后面有区分几个场馆是。不同国家针对那个国家的一些数据哦，对，那其实这个里面是可看性非常高，是也是因为德国人的民族性，因为他们非常非常的会整理资料，对对，那也当然就是因为这样啊，所以我们看到的很多东西。真的是太真实了，所以心情真的会很不好、啊。
1: 除了像是场馆这个原本的遗址本身就有保留起来，嗯、在那个展览里面，它有展出什么东西，很让你觉得哦，天哪，就好像好像这件事情发生在你面前
0: 啊、哦！真的，因为呢，当时就是大家知道，如果你有看过相关的电影，嗯。这些人被抓进去集中营里面的时候，嗯、第一步骤就是所有人都换下你自己的衣服，把你自己私人物品都交由保管。嗯、那上面虽然说你说是保管，其实他不会还给你，因为你可能根本不会活着走出去。嗯、所以呢，大家虽然在上面写了名字
1: ，还有写了日期，进来的日期，但是
0: 你根本没有一天可以拿回去。那这些东西呢？德国人都把它保留下来了，所以它其实是分一个一个的大橱窗。其实这说是橱窗啊，不如说是一个房间。但是比如说整个房间里面放满了所有人的行李箱，和下一个房间是所有人的鞋子，在下一个房间是所有人的眼镜，就是分门别类的,類的把它放出来。对，然后再来是还有一个我觉得蛮可怕的，就是所有当时的这些人被关进去之前，全部都要把头发剃光嘛，因为他们囚犯，对不对？对，所以这些。剃下来的头发居然也全部收集在这里面，而且我
1: 记得我看那个资料的时候写说里面有七公吨的头发
0: ，对，非常夸张。<哪>而且大
1: 家可以想象七公吨吗？对，而且那
0: 个是就是德国已经要赶快毁灭证据的时候来不及毁灭留下来
1: 的。天哪！所以其实原马还可能更多更多对，你
0: 不知道他到底留下多少。然后德国人真的是疯狂的把它分门别类的整理好，那他展览的时候也是分门别类去展览，真、就、的是大震惊哎。
1: 这个遗址，我们刚刚就说到它在这个暗黑历史里面非常非常重要的一环哦。嗯，那其实以呃、哦、我们整个集中营啊，然后以纳粹的这个记
0: 录来说，还有一个景点，它在柏林本身，对不对？啊、哦，对，柏林的这个景点呢、哦，它就是比较不一样，它其实是在柏林的犹太博物馆哦。对，那这个犹太博物馆，你就知道说，它当然也是一个。记录当时犹太人在德国的一些生活的一个博物馆，嗯、但是当然很大的一部分跟当时纳粹的屠杀也是有关系的。
1: 哎、欸，我觉得我们这边来跟大家讲一下，那个波兰跟柏林是不同的国家哦。对，就是有点距离，对不對,对？所以像是那个柏林犹太博物馆，它就是由德国去建造。我们都知道说，哎、欸，纳粹其实是德国过去的一个历史的一环嘛。对。那为什么当初这个集中营是在波兰？结果呢？我们今天在讲的这个，像犹太博物馆啊，它是在柏林哎、欸，这两个有什么区别吗
0: ？哦，其实就是集中营。我刚刚又讲到说，就是它是在欧洲的各个国家，其实很多地方都有集中营，<对>只是波兰这个地方保存的特别好，而且它规模特别大。对、嗯。那但是今天呃，现在讲的这个柏林犹太博物馆，它是由德国官方去把它整理出来的。那其实它早期就是一个小博物馆，在记录犹太人生活。哦、嗯。在纳粹大屠杀之前，就已经有这个博物馆了。哦。Oh. 对，那但是他后来因为发生纳退大屠杀事件，中间当然也是停摆了一段时间。嗯，那后来又发生这个事情之后，犹太博物馆就决定要把这些东西也都纳入这个记录，因此盖了新馆。而它的建筑物本身就非常的有特色。
1: 哎，怎么样子的有特色法？因为我们其实大家对于那个博物馆的想象，可能就是一个宏伟的建筑，然后可能就是四四方方、方方正正的那种
0: 感觉。嗯、对，其实我最早啊，想要去看这个犹太博物。馆。馆很大的比例是因为它的建筑，因为我大学就是有修建筑学课，所以我对这个东西非常的感兴趣。<Wow> <笑>嗯、那其实这个犹太博物馆的新馆，它就在旧馆的旁边。嗯，那从外观看起来是银灰色的金属的一个建筑物， oh, 很
1: 特别。
0: 对，而且它从空拍来看会是一个 Z 字形。就是一个闪电型的那种线，那它的外观上面你会发现很奇怪哦，就它的窗户不在窗户的位置，哎、欸，那它在哪边？<對>就是比如说斜斜的一道窄窄的，你会觉得其实很像你拿一把斧头去砍的这个建筑物，哦、那建筑上面可能就会有很多的伤口或裂缝，嗯、所以它的窗户其实是那样子的一个意象，这并不是。方方正正该在窗户的位置，那为什么他会这样设计？其实呢，这个建筑师他自己本身家里呢，也是经历过当时犹太人被迫害的这个经历
1: 。哦， oh. 对，
0: 所以就是为什么他对于这个建筑物想要来透过设计展现出一些他要反映出来的，大家要重视的关于当时。犹太人被迫害的事情，嗯，所以是有很多伤痛的感觉。嗯、那建筑物内部也是空间感非常的特别，就比如说横梁就直接穿过一道走廊，嗯、你会觉得为什么会这么奇怪？中间图案就穿过去这样子，就是一些很奇怪的空间感。那我觉得那个都是一些很特别的设计。
1: 我觉得这个就可以去讲到是说，它其实是一个结构主义啦，然后它就是一个很破碎的一些概念，然后集结成一个建筑物的。造型或者他的一些形体，嗯、然后我觉得大家都会知道，说在去这个博物馆的时候有一个很大的斜坡，
0: 对对对。然后他
1: 们就在讲说，这个斜坡其实就是来让你去体验一下这个犹太人他们的心境，其实一路都是非常非常的艰难，然后很困难、很不好走的
0: 。对，而且它还有一个很特别设计、哦，就是它的大门口呢还是在旧馆，所以整个新馆的出入口你必须从旧馆。嗯钻过去，你才能够进到新馆。哦， oh, 这是故意的，因为他想要去展现出当时的犹太人就是必须要这样子躲躲藏藏的。
1: 那为什么我们今天会把这两个景点拿出来比较？其实他们的历史意义是有一点不一样的，对不对
0: ？嗯，就是其实那个。柏林的这个犹太博物馆，我觉得它比较重大的意义是，它并不是别人在控诉德国，是德国自己去承认他们曾经做错了这件事情。一种赎罪的纪念，对不对？对。那他们呃，我当时参观的时候还蛮认真的在读啊，他们陈列出来的所有说明的文字。那我觉得德国在这方面其实是展现出很大的诚意，因为上面呢所有的文字，你会感觉得出来，它的用字并没有在狡辩。他的用字就是承认，我们当时确实做了一些，比如说迫害啊、谋杀啊这些英文字其实都是蛮强烈的，而且直接的字，直接把它写出来。嗯，因为他并不会想要在自己的博物馆里面又想要去辩解。那我就觉得，哦，这个博物馆呢是蛮有诚意的，去承认他们当时犯下了错误。那其实犹太人对于这个博物馆也是。接受度很大的哦，对，因为他们觉得有看到政府方面的诚意
1: 。嗯，其实我觉得这很重要，嗯、就是透过你的一些文字叙述去重塑一下，就当年发生的历史啊，这些事情都是很重要的。以我们刚刚听到很多，就是我们在关押，比如说犹太人，或者是一些呃政治犯的一些残忍的行为或者是对待。哎、欸，其实这里面很多人他可能根本连犯错都没有犯错、欸。哎
0: ，对，其实呃，我觉得这个东西就是真的受迫害的人是。非常可怜的，可是其实认真想一想，我们即便到现在，还是很多人在为意识形态的事情而做斗争。大家是应该要汲取这个教训才对。
1: 嗯，其实我们在讲这一块的时候，就会去提到说啊，不管是战犯还是罪犯，其实我们在1966年的联合国提出的《公正公约》当中啊，就呼吁各国不可以施以酷刑或是残忍不人道的对待或是惩罚任何人，即便是他是身处在监狱的人，也都需要拥有基本的人权。那当然呢、啊，我们在逮捕、羁押、侦查，甚至是说审判、监禁一连串的程序里面，都应该要符合到《公正公约》第七条里面说的“不得已施以酷刑对待”的这个原则。那同时呢，我们在《公正公约》第二十号一般性意见里面，也进一步的去建议国家说，我们要有系统性的去订立相关的规定，比如说我们不可以刑求逼供嘛，嗯，不可以动用私刑去杀死别人呐、啊，或者是说我们把人秘密的监禁起来。哎、欸，这秘密监禁是什么意思？就是说我。不告诉你我把人关在哪里。对，那同时呢，嗯、我们在嗯、呃，拘禁者他其实也必须要可以迅速定期的去见到他的医生和辩护人，嗯、然后呢，在一定的监督之下，他可以接见他的家人。但是我们刚刚讲到这两个景点啊，一个是从原址。然后变成一个园区嘛？<對>那另外一个，它其实是以概率新馆的方式去同样的去纪念，就是纳粹的这段历史。嗯、那其实以你自己来说，你会觉得在旅游的这种感
0: 受上面，哪一种的呈现你更喜欢呢？欸、其实我觉得两个都很必要哎、欸。哦，对，因为如果是呃，都只有原址的这种保留的话呢，很多时候大家会觉得看久了，就是一直觉得在看一些。资料的陈设，对。那但是我觉得，像柏林的犹太博物馆的转化，我就觉得很棒，就是它把它转化成有一点艺术性的东西。嗯，嗯所以像我当时去的时候，也是一开始是被这个建筑物所吸引了，所以我会更进一步想要去了解它背后到底代表什么意思。所以我觉得可以面向不同的参观者
1: 。那除了我们刚刚讲到的一个集中营啊，跟这个犹太博物馆，你还有去过其他国家的一些暗黑遗址吗？
0: 其实有哎、欸，而且一个地方离其实台湾蛮近的，就是在柬埔寨的金边。哦、那因为很多人来到柬埔寨，他们第一个想到的可能就是去吴哥窟。对对，那他很多人是直接飞吴哥窟参观完就走掉了。但是其实金边是有一个非常重要的遗址，那我自己也是非常推荐大家，如果有机会一定要去。那这个遗址是柬埔寨金边的刑场跟 S 2 1集中营。那我去了以后，我才了解到呢，这个跟德国那个都没有关系哦、啊，他是赤柬大屠杀。赤柬对，所谓赤柬，就是在柬埔寨的共产党当时呢，就在短短的几个月内，嗯、一两个月内，就是大屠杀了所有反对共产党的人。哦，那这包含了比如说一些学者啦、政治人物啦等等，全部都是他们屠杀的对象。那其实历史就是很惊人的相似，他们做的事情是非常类似的。那也是建立了集中营，把所有人都抓进去。那一样就是老弱妇孺，觉得你没有工作能力，就直接把他们都杀害了。那那个那个地方啊，其实我觉得他的这个展馆呢是。一个是集中营，是学校改建的；那另外一个是一个刑场。那这两个地方，它其实都规划的是属于原址的重建和让你看到一些它当年保留下来的东西。哦， oh. 对，所以包含了比如说当时用刑的一些刑具，居然都看得到。Oh. 对，所以也是呃心情很沉重。那包含它的关押犯人的。建筑其实是非常非常狭小的，那它保留一个区块，你可以钻进去体验，那個空间有多窄、阴暗的那种感觉。所以其实有一些人，他们真的去到那边都觉得很不舒服
1: 。而且我听说那里面有一个很害人的。一座塔
0: ，<笑>对，<笑>我跟你说，那个就是吸引我去的东西。因为呢，其实他在这个刑场啊，当时被被大家发现以后，发现这底下实在是太多太多太多的骨骸了，它是层层叠叠到你没有办法区分清楚。到底谁是谁？大家全部都交叠在一起了嘛？哦，对，那所以，我进到那个地方，其实我觉得它是一个规划的很好的一个展区。那现在看起来是一个公园的感觉，鸟语花香，绿草如茵，天哪，其实是很漂亮的。哦、那在一开始，你就可以租借那个语音导览，那语音导览有十几国的语言。然后也有中文，所以我会很推荐大家去的时候一定要租借这个东西。那他就带你一步一步的去看这整个园区，就到后面有一个地方就告诉你说，我们现在这在一个就是水塘旁边，然后有一些公园椅，请你坐下来。嗯、那他就分享了后面他们柬埔寨的音乐家为了这个很悲剧的事件写了一些交响乐。他就直接在这里面放给你听，所以其实是把后面的大家怀念的一些东西也都呈现在这里。我是觉得做得很好，但是他在后面就补了一句说：“由于这个古骸实在是太多了，他们没有办法全部把它挖出来，嗯、所以呢，现在你走的每一步，你的脚下也都还有很多的古骸。”顿时觉得有点毛骨悚然。
1: 哇天、啊！而且我听到都觉得有点鸡皮疙瘩。對,<笑>
0: 对，那他当时这里面还有描述了许多，就是当时他们发现呢、啊。你知道柬埔寨的刺剑，他们是没有很多钱在杀人的这件事情上，嗯嗯嗯所以他们连花子弹钱都不愿意啊。那所以他们其实是用比如说树啊，或者是一些类似巨型的芦荟，然后有一些尖刺的那种植物，都是成为他们屠杀的武器。很可怕！而且那个时候还有很多，就是每天都在播那个广播。大声的在播欢乐的音乐和进行曲，让周边的人并不知道原来里面发生的是这么可怕的事情，所以周边的人其实一直以为哦，里面可能是在训练吧，就不太清楚到底发生的事情。那在。呃，里面我刚刚说到那一座塔，就是它其实前面呢有些试图着要把很多的骨骸整理出来。嗯，那后来他们就把这些头骨的部分全部就放到一个佛塔里面去。<对>那你在这个佛塔是可以走进去的、哦，所以最近最近的距离，你可以跟这些骨头都只隔着一块玻璃这么近。非常的近，而且是全部都堆叠在里面。嗯，那如果你到金边去看到所有的这个旅游的宣传传单上面，当然都会以这个层层叠叠的头骨作为他的一个宣传照片。那我当时当然是看到了这个照片，引起了我的兴趣，因为那算是我人生中第一次看到
1: 这么多的真人
0: 的头骨、欸。哎，因为如果我们不是念医学系，正常状况下我们是看不到这种东西的。对，那所以我，我我是被这个东西吸引，但是我当时去了以后，了解到原来背后也是一个这么大的一个事件。可是我觉得我们，呃，其其实我们不是柬埔寨的人，所以我们在学习的过程中，我们是完全不知道这件事情的。我们课本上是没有教过的，嗯，对。所以在旅行过程中，我觉得透过你去参观这些景点，你可以看到这个世界上发生的很多事情，课本没教的事，可是是我们很需要知道的事情。
1: 其实我们都是把历史去加以的保存，然后去叙述，然后同时我们就是再传给就是孔们的下一代。嗯、那你自己有去过，比如说像我们台湾，刚刚也讲到，说明也有一些就是暗黑遗址的部分。你自己有去过台湾的暗黑遗址的一些园区吗？
0: 有哎、欸，就是我之前有那个朋友来到台湾，就特别想要去参观，就是关于台湾民主进程的一些东西，然后我就带他去看过二二八国家纪念馆。
1: 嗯，那馆里面大概有什么
0: 呢？其实我觉得陈设真的很不错，哦、但,是但是我觉得台湾的朋友们好像不太知道这个纪念馆。<笑>它是在那个建中旁边，然后这个地方是一个很古老的一个建筑物，就是我觉得应该有百年吧。这个建筑物，那建筑物本身是很漂亮的。嗯嗯嗯。
1: 嗯那其实讲到说，哎，白色恐怖这一段的历史，我们会把它有一个名字叫做“不易遗址”。它其实是在指威权统治时期，国家透过不正当的手段，还有体制，去系统性的伤害人权的一些不易的作为。然后这些作为发生的历史现场叫做“不易遗址”。台湾的不易遗址其实就像我们刚刚讲的，有一些原址啊去重建的，然后去进行文字保存。另外呢，还有国家人权博物馆、白色恐怖绿岛纪念园区，这大家其实应该去绿岛应该都会去。逛一逛，然后呢，里面就会去重现一下说，哎，这段时期里面的关押的景象啊，然后大家就是透过去想象一下，说他们到底里面的生活是什么样子的。那同时，它不止呢是那个时期的关押的景象，它还有把整个监狱的文化都放在里面
0: 。其实我那时候参观的时候，觉得蛮惊讶的、欸，哎，就是。呃，我比较常在国外参观类似的展览，结果我自己到了那个二八国家纪念馆，我发现里面其实陈列出来，原来我们的这个民主进程里面有这么多的人在为民主奋斗。可是如果我没有来参观，我可能真的不知道哎、欸，所以我就蛮惊讶的。那里面也有留存很多，比如说手稿啊，还有他们的照片啊，一些东西，所以我是觉得蛮值得一看，也会因此更了解台湾自己的历史。
1: 其实我们在一九七二年，联合国就透过《世界遗产公约》去呼吁各国要保护。文化资产对于说什么是负面的文化资产，或是暗黑文化遗址啊，这个在公约里面其实没有特别的定义。嗯、但是呢，它就是联合国去透过教科文组织，在一九七九年把一些像是德国的集中营啊这些暗黑的遗址列入到世界文化遗产当中。他们去透过实际的行动去保留这些被认为是负面啊暗黑的文化资产。那其实不管啊是透过什么样子的方式，其实都是希望大家可以对于历史的。错误有一点了解，然后作为未来的一些提醒。嗯、那同时呢，我觉得就是透过负面展示去反省我们这个世界曾经发生过什么样子的事情，然后去达到正面的一些功能了。嗯嗯，那接下来其实我们谈到就是人权啊，谈到这些议题，然后你自己的 podcast 里面就有提到一则新闻，是在讲说加拿大的印第安学校事件，这个可以跟我们分
0: 享一下吗？啊、对，其实这个就是几个月前的新闻啊。那这个新闻是几个月前重新再爆出来，但是在很多年前，它其实就已经爆过，它是有一个历史
1: 进程，的，对
0: ，那其实这个就是关于呢。印第安人寄宿学校的一个系统的问题。那其实这个东西，我觉得在我们以前学习的过程中，或者我们关注的新闻里面，我们都比较没有注意到說，说北美的印第安人也曾经被加拿大政府迫害过。因为
1: 我们可能都想说，就是可能在北美啊，美国那边的人权都是好像比较发达一点的，对不对？对
0: 我们可能比较关注美国，但是我们不知道哦，加拿大还发生这个事情。嗯、那当时我看到的那个新闻，其实就是说，呃，在。一八九四年左右，<对>那个时候呢，大概有一百多年的时间哦，就是加拿大政府要求所有的原住民，也就是印第安人，但是还有几个少数的民族啦，嗯、反正这些人必须把小孩子送到寄宿学校去念书哦，规定的哦，你不能不去。可是呢，小孩子常常是有去无回，哎，就是去了以后，小孩子。住校一段时间，然后就不见了，就被学校通知说，哎、欸，你的小孩失踪了，对，不见了，对。那他们觉得非常奇怪，说，哎、欸，小孩子怎么会失踪啊？交给学校怎么会这样？那学校就会说，哦，他跑走了，哦<蛤>，对，就不告诉你发生了什么事情，然后也没有证据。那所以这些家长其实是带着非常多的问号，而且就这样子下来几十年，嗯、他们根本就不知道自己的家人去哪里了。
1: 而且，其实我觉得，在那个比如说我们自己是少数族群的时候啊，就是我们有所反应好了，嗯，可能那个声音也会被压下来、欸
0: ，对，声音太小了。然后这个时候，他的那个新闻是说，呃，表面上呢，其实当时会大家认为这是一个很好的德政，嗯、因为认为说我们帮助了原住民受到教育。但其实这些小孩子到底在学校是遭受到什么样的迫害呢？嗯，那这个新闻有帮我们整理出来一些东西，就是他第一是让父母跟小孩子就分开了嘛，嗯，然后再来是啊，神经就有很多苛刻的待遇，然后再来是他们会在教育里面呢抹去这些孩子对自己的身份的认同感。哦，这有点像殖民的感觉，对，而且是一种就是文化的抹灭，嗯，对，抹去他认同感。然后比如说严禁在学校讲他们自己的族语，哦，那学校没有钱，小孩子就要去劳动，帮学校赚来钱。那但是呢，他们的卫生条件又很不好，常常就会有一些流行病、传染病。我不是去上学吗？怎么上着
1: 上着就下田了？对
0: ，然后不但下田，然后又生病，啊、然后又没有得到照顾。所以其实你就合理怀疑，他们说小孩子跑掉了不见了，其实小孩子是。怎么了呢？那在几个月前，这个新闻就是说，他们曾呃有印第安人的这个酋长，他们还在持续关注这样子的事情，即,即便已经就经过了一百年哦，嗯、结果他们居然在寄宿学校的地底下挖出了许多儿童的骨骸。哇，到底有多少？这超级可怕、欸！他先是在五月份挖出了两百一十五具，然后在六月份又在另一个学校底下的遗址。发现了七百五十一个无名坟墓，每个坟墓里面还不止一具骨骸。天哪！对，所以合理怀疑，哇，那以前不见的孩子到底去哪里了呢？到底去哪里了呢？对
1: ，这也是我很想问的问题耶。对，
0: 所以其实就是引发了就是呃加拿大政治上面的讨论，大家就觉得曾经我们以为这是一个很好的德政，德政但是现在看看好像不是。
1: 嗯，那所
0: 以大家就想要去追究这件事情，可是。刚刚讲到的，就是他们的少数民族真的人数太少了，嗯，所以其实他们努力的想要发生跟抗争，但是很容易就被掩盖掉。那其实，在这个事情就是之前就是他们的加拿大总理就已经有道歉过一次，但是这一次的事件再度爆发的时候，他就有一点想要冷处理了。
1: 哦，因、oh, yeah. 其实我们刚刚讲到说，像是这种大量的，比如说孩童啊，然后遭到一些呃可能人身的危害的时候，那其实在这个1948年，联合国就有提出一个公约，叫做《防治及惩治危害种族罪的公约》。那他是在讲说，其实不管是在战时，或者是我们成品的。时代都不可以有危害种族的所有的行为。那同时呢，战争酷刑都是国际当中不容妥协、都必须要禁止的。它不像有一些权力公约是有弹性，可以依照国情去做调整的。嗯，那所以呢，除了像我们比较熟悉的《公正公约》《金色文公约》，联合国大会其实还一共通过了九部的核心人权公约。那其中有一个。呃，人权公约叫做《禁止酷刑公约》，它其实就是在延伸去补充说，哎、欸，我们《公正公约》里面第七条有讲到说，哎、欸，任何人不可以施以酷刑，或是予以残忍、不人道，或是侮辱之处遇或惩罚。其实这个公约也是我们内政部逐步要落实到国内法化的一个人权的公约。那我们刚刚讲到嘛，其实呃，少数民族的声音常常会被忽视。<對>那加拿大政府目前对于这个事件的态度？的处理到底是怎么样子的
0: 呢？其实，在一九九零年起，他们当时就已经公开了一些他们在学校里面被虐待的一些经验等等。嗯、那加国的政府当时呢，才开始重视转型正义哦、喔。嗯，那在二零零八年成立了一个真相和解委员会。那二零一五年的时候呢，提出报告说，他们觉得这件事情他们做错了，嗯、就是将原住民的。学童和他的父母隔离，其实这是一种文化的灭绝。他们有道歉，嗯、当时，但是后来在二零二一年的五六月，这一次就是发现很多骨骸的这次事情呢，特鲁多总理他这一次的表态就说，他对寄宿学校的历史感到震惊，震惊。对，然后他就承诺要采取具体行动，但是呢，后面就。哇，无消无息了
1: 。其实这件事情的记录啊，就会讲到说，你看他前面有成立一个真相与和解委员会嘛，其实在这个委员会当初就有把一些，比如说印第安学童的这些幸存者。嗯，他们来就是去访问他们，去口述一下历史，说当年到底发生了什么情况。其实你去看那些口述历史的记录，你就发现说，哎、欸，可能会有一些性的侵害，对，或者是说呢，他们被遭受虐打、啊、等等的。那其实去看这些口述历史，都会觉得非常非常的难过啦。嗯，那其实我们刚刚有提到一个名词，叫做转型正义。对。转型正义其实这个名词在近年台湾一直也一直常常听到，那很多人其实不太知道这个这个意思是什么。那转型正义其实许多的国家都有在做，方式都不太相同。它通常是启动于重大人权侵害事件发生之后，然后透过去完整的呈现历史，然后呢去补偿受难者跟受难者的家属。此外呢，我们当然也要把这件事情造成的。元凶找出来，告诉大家说到底是谁做错了，嗯、去给予他法律或是道德上面的追究。那同时，我们当然其实最希望的就是在政治上面、在族群上面或者在种族上面造成的这些因素去做一些关系的修补。台湾来说好了，我们就有二二八事件纪念基金会、促进转型正义基金会、不
0: 当当产处理委员会
1: ，对，就是会有这些委员会等等的机构呢，一起去持续推动这个转型正义的事物。因为其实不管是所有的重大人权事件，它绝对都是在国家的发展当中一个被需要记得的一个很大的事情
0: 。嗯、对，而且我觉得更重要的是后面的修补，就是其实你要有前面的认错跟反省，<对>那你才有后面大家和解的可能。嗯嗯，那如果如果有一方始终不承认自己的错误的时候，那其实另一方就很难去原谅。所以我觉得这个过程是重要的，那发掘真相是重要的，那之后大家也才有办法和解。嗯
1: ，其实历史的共业啊，都是大家一起去承担的。从黑暗历史啊、黑暗遗址身上，我们都可以去发现说，哎，我们现在每个人所拥有的人权还有自由，其实都得来不易。对，那这些议题其实从历史来看，我们都会觉得好像很远嘛。嗯，但其实啊，你看。然像是战争时期，我们说严禁酷刑、严禁暴力，但是在陈平的时期呢，国家更要禁止做不人道或是侮辱的处罚。其实光你自己就可以想象一下，其实现在台湾的社会当中，还有什么所谓的不人道或是暴力的情形吗
0: 、欸？其实还是有，比如说我们还是不时的会看到一些宗教团体一些监禁的事件啊等等的。但、嗯、所以其实这些事情，你以为很遥远，其实它还是在发生呢、欸。
1: 希望呢，大家都可以把这些哦，我们称之为暗黑的过去啦，都记在心里面。嗯、最重要的是，你绝对不要成为未来去加害别人的那一
0: 个人。对，没错。
1: 今天非常感谢呢，红安带给我们大家的分享哦。其实有很多很多的各种的旅行的一些心得啊，其实都还可以从你自己的部落格。或者是说 podcast 里面去看到，对不
0: 对？对对对，有可以从 podcast 里面听到一些我其他旅行的故事。
1: 我觉得不只是旅行故事、啊，还有一个东西其实会很吸人眼
0: 球的，就
1: 是可能异国恋啊。<笑>哦，那个
0: ，对，大家都非常的热情在 follow， 感觉跟追剧一样的在追那个异国恋的故事。<笑>但现在疫情耽误恋情啊。哦，疫
1: 情耽误<笑>对，<笑>好了好了，那我们今天的人权搜查课就到这边说拜拜喽。